0: Sa et Sœur Jumelle présente. bande originale. En 2004, Christophe Baratier réalise Les choristes. C'est un vrai succès, nommé huit fois au César, deux fois aux Oscars. Ce succès, c'est un scénario, mais aussi la musique et des titres composés avec Bruno Coulet, avec le choix de la simplicité, de la pureté. Dans cet entretien, Christophe Baratier souligne l'importance du compositeur comme troisième auteur, après le scénariste et le réalisateur. J'ai rencontré Bruno Coulet à l'époque où je travaillais moi comme auprès de Jacques comme, euh, comme producteur, et notamment de Microcosmos. À l'époque, on s'est retrouvé avec un film où on savait fort bien que euh, euh, c'était un documentaire euh, quasi, quasiment dénué de commentaires, donc par conséquent, plus que encore dans tout autre film, dans tout autre film, la musique tiendrait une importance évidemment capitale. Et euh, qui pouvait à l'époque relever cette gageure de faire la musique d'un film d'une heure vingt sur les insectes Alors, déjà, le, le film lui-même était une gageure, ce n'était pas un documentaire classique, puisqu'il n'y avait pas de commentaires. Et donc, euh, je, je crois que c'est la monteuse Marie-Joseph Yoyotte euh, qui nous a indiqué qu'elle avait euh, récemment travaillé avec un Bruno qui avait déjà fait sans doute quelques films. Mais qui n'était pas encore le Bruno Coulet qu'on qu connaissait depuis les années 2000, qui avait encore une notoriété plutôt en film d'auteur, mais qui, de, qui, qui venait quand même, je me rappelle très bien, il avait fait une musique très très jolie pour une série télévisée euh, de, de José Dayan qui s'appelait La Rivière Espérance. Et euh, on avait rencontré Bruno, alors les, les débuts n'ont pas été terribles pour une simple raison c'est que euh, il faut, en 80, je crois qu'on est en 95. Il me semble à l'époque, Microcosmos et Galaté, enfin Galaté, la société de Jacques Perrin, passait une période financière extrêmement difficile. Et Bruno était à l'époque euh, représenté par Armédia. Euh, et évidemment, euh, avait demandé des tarifs euh, qui, euh, tout étant parfaitement légitime, étaient, euh, étaient très chers pour la production qu'était à l'époque Microcosmos. Et donc financièrement, les discussions ont un peu achoppé. Et je me souviens que Bruno était venu au bureau de façon extrêmement euh, euh, sympathique en disant que, de toute façon, la question financière était presque secondaire pour lui. Ce qui lui importait, c'est de faire le film, etc. etc. Et, euh, et je dois dire aussi que les, 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 les réalisateurs du film, Claude Nurezani et Marie Perenou, au départ, avaient proposé d'autres musiciens, alors là, pour le coup, extrêmement confidentiels, euh, très contemporains et qui n'avaient pas du tout l'habitude de la musique de film, donc se voyaient un peu, entre guillemets, imposer un compositeur qu'ils ont maintenant adopté. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on, on choisit un collaborateur essentiel qui est un compositeur de musique de film, quand on ne connaît pas, il faut un temps d'approche. Eh bien, euh, quand on entend... Li li. Là, tout de suite, j'ai compris qu'on était vraiment sur qu'on avait fait un très très bon choix et la musique de Microcosmos a pleinement contribué à ce film qui, entre autres, a aussi, je crois, euh, en sortie en 96, a ouvert la voie à beaucoup de documentaires aujourd'hui. Alors avec avec Bruno, c'est particulièrement entendu parce que euh, moi-même, je suis musicien classique de formation, euh, donc euh, j'ai étudié. Euh, euh, les, mon instrument. Enfin, j'avais eu aussi une formation musicale à l'école normale de musique totale où j'avais étudié la composition, l'harmonie, bref. Enfin bon. Et donc avec Bruno, on sait, au moins on avait ce point, ce point commun euh, qui était que quand on parlait langage musical, euh, on parlait vraiment langage technique. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de, dire, de lui faire écouter 50 maquettes, euh, ce que font beaucoup de réalisateurs. Je crois que c'est la mode est passée. Mais à l'époque, les réalisateurs venaient souvent avec leurs playlists. En fait, au montage, euh, alors ça pouvait être la playlist pouvait aller de, de, du rap jusqu'à Malheur en remontant à Jean-Sébastien Bach ou à Schubert, euh, placer ça sur les images et dire voilà, c'est à peu près ce que je voudrais. Bon, ouais, et Bruno en plus n'aime pas ça, moi non plus je trouve pas ça bien, parce que d'abord ça marche pas bien, on s'y habitue, enfin on s'y habitue si c'est trop bien, on met n'importe quelle musique, enfin il n'y a pas d'unité stylistique, et plutôt que de guider un compositeur, j'ai l'impression que ça le perd plutôt. Et euh, voilà, quand, quand, ensuite, moi je suis passé à la réalisation, donc euh, trois ans après ou quatre ans après, pour mon premier court métrage. Euh, c'est évidemment euh, à lui euh, que j'ai fait appel, euh, bon, pour des raisons, parce que euh, pour son talent d'abord, et ensuite pour une chose qui est un petit peu plus pratique, euh, c'est que quand on fait un court métrage, on ne peut payer personne, et donc on fait appel à des amis. Et c'est vrai qu'avec Bruno, on était venu des amis entre temps, l'histoire euh, du microcosmos nous avait rapprochés. Et donc il a fait une très très jolie musique pour ce court métrage qui était une nouvelle d'après Maupassant avec Lambert Wilson, où je me souviens, on enregistrait avec un quatuor à cordes et un, un. Non, pas un xylophone, un, Attendez, je vais retrouvais, retrouver. C'était. Un, un vibraphone, voilà, qui était joué par Marc Chantreau. Euh, et il y avait dans, dans cette équipe euh, à peu près le socle de ce que représentait en fait l'équipe Coulet, c'est qu'on avait Christophe Guillot au violon, on avait euh, euh, Jean-Philippe Audin au violoncelle et euh, Marc Chantreau aux percussions. Voilà, donc ça c'est l'histoire de mon petit court-métrage qui avait 7-8 minutes de musique sur 15, mais néanmoins c'est vrai que là encore avec Bruno, j'ai franchi un étape, une étape supplémentaire de, de complicité jusqu'à temps que j'écrive Les Choristes. Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Et donc quand je préparais les choristes euh, avec cette idée de chorale d'enfants, évidemment j'en ai parlé tout de suite à Bruno parce que je ne voulais pas reprendre que des chorales d'enfants du répertoire. Euh, je crois d'ailleurs que dans le film, il ne doit y avoir que deux airs ou deux chansons euh, qui sont issues du répertoire. Je crois qu'on a La Nuit de Rameau, dans une adaptation d'ailleurs du 19e et on a une petite comptine, euh, Compère Guillory. Euh, tout le reste était entièrement euh, original. Et euh, donc on a commencé à travailler sur les choristes en 2000, fin 2002, euh, d'après le scénario, où j'avais moi-même placé les chansons. Et euh, comme j'étais extrêmement pressé par le temps, parce que qu'il euh, est évident que toutes les chansons devaient être enregistrées préalablement au tournage, je n'ai pas, pas le choix, euh, et bien écoutez, au mois d'avril... Euh, ça m'est venu comme ça, je me souviens, avec euh, mon petit logiciel de composition. Au final, j'ai composé un petit morceau qui s'appelait « Cerf Volant, qui faisait « da da, da 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 Et j'ai dit « Bruno, voilà, j'ai fait ça, je sais pas s'il si t'aime bien », il m'a rappelé, il m'a dit « Mais c'est super, c'est vachement bien », etc. Et donc finalement, on a gardé cette musique, d'ailleurs, elle est toujours dans le film, mais boum, tout d'un coup, ça a libéré. Et le fait qu'il y ait un morceau qui marche, euh, m'a moi libéré parce que je me suis dit peut-être si jamais il me laisse tomber peut-être que je peux faire un deuxième mais immédiatement Bruno ensuite m'a renvoyé alors on se renvoyait les choses par euh, par ordinateur, on ne s'envoyait pas les maquettes, on s'envoyait les partitions et donc euh, je me souviens que euh, Bruno m'a renvoyé quelques temps après euh, j'ai lu alors c'était un peu c'est un peu quand on, est, euh, quand on reçoit juste un thème avec une base d'harmonie c'est un peu curieux, mais ça faisait Fa, 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 mi, 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 do, ré, ré, mi, fa. C'était Vois sur ton chemin. Et là, je me suis dit, ben voilà, ça c'est formidable parce qu'on a un autre thème. Ensuite, un deuxième est arrivé, troisième est arrivé, et le tout dernier reçu, il y avait un kirillé qui était très très beau, qui faisait Kirillé, elle est sonne. Et il y avait cette mélodie très, cette mélopée. Que Jean-Baptiste Monnier d'ailleurs a chanté merveilleusement, qui s'appelait euh, Caresse sur l'océan, en Fa majeur, je me rappelle, c'était Caresse sur l'océan, la la, 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 la la Et ça, c'était absolument merveilleux. Voilà. En plus, il y passait une chose, c'est qu'à l'époque, euh, encore une fois, ce film était toujours produit par les, Jacques Perrin, mais encore une fois, moi, je, on était un peu démuni. Puis en plus, euh, sincèrement, le film avait été extrêmement difficile à financer. Tout le monde l'a oublié, après son immense succès, et l'immense succès de la bande-son. Euh, d'abord, la bande -son était très inattendue, le succès, parce que euh, pourquoi le film était difficile à financer Parce que d'abord, un, c'est un premier film, donc c'est jamais facile. Euh, la seconde, c'est parce que pour les gens, le, le, le scénario était extrêmement euh, euh, vieillot, et surtout, les gens pensaient que euh, la chorale d'enfants était quelque chose qui était totalement euh, oublié, désuet ringard. Et euh, il s'est passé exactement, évidemment, le, le contraire. Hein. C'est-à-dire que, même moi, c'est compliqué. Vous savez, vous marquez dans un scénario. Euh, les enfants chantent, euh, tout le monde est ému, et c'est très beau. Pour quelqu'un qui n'est pas musicien, il dit « Oui, bon, ok, très bien, euh, page suivante, etc. » Peu de gens, et je n'en retiens pas Grief, parce que même moi, j'aurais été de l'autre côté du bureau, j'aurais peut-être euh, agi comme eux, mais peu de gens avaient senti euh, l'émotion potentielle qui pouvait se produire à l'écoute d'une chorale d'enfants. Je me rappelle que c'est l'époque aussi où on avait eu du mal à trouver euh, un, un label qui accepterait d'éditer la musique, parce que, encore une fois, euh, Bruno, certes, Microcosmos, avait bien marché. Euh, le disque avait plutôt bien marché, mais même un peu décevant. Je me souviens, c'est la firme Ovidis, à l'époque, euh, je trouve qu'ils n'y avaient pas cru assez. Donc, on lisait le film, la, la musique n'avait pas été assez bien distribuée. Le César, qui avait remporté Bruno à l'époque, l'avait aidé, mais malgré tout, c'était resté par rapport au... Euh, Microcosmos avait réalisé, je crois, 3,5 millions et demi d'entrées, et de mémoire, je pense qu'on a dû vendre 700 000 ou 800 000 disques, ce qui est déjà considérable pour une musique de film, mais qui était… Euh, voilà. et, et donc là, le, le, le Bruno n'est pas considéré, il n'est pas encore non plus, euh, ni Ennio euh, Morricone au point de vue de la vente des disques, ni John Williams. Donc euh, voilà, et donc, on signe avec euh, euh, Marc Limbroso qui est le premier, d'ailleurs, sur le foie du film Annonce, à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, et qui signe, c'est vrai, la musique dans des conditions, on peut dire aujourd'hui, un peu, euh, qu'on qu trouvait bien, mais qui était sincèrement, qui était un contrat extrêmement peu rémunéré pour les auteurs, dont je faisais partie, parce que j'étais auteur aussi des paroles, mais à l'époque, personne n'en voulait, donc on trouve au moins, on se dit, au moins, au minimum, il y aura un disque, les choristes, dans les bacs. Et donc, à l'époque, euh, ce, qui, ce qui a découlé des choristes, c'est que d'une part, évidemment, ce que j'avais prévu en rêve, euh, qui était un argument de vente, et, mais qui s'est réalisé, c'est que tout d'un coup, le, les chorales d'enfants ont fleuri un peu partout, euh, et ce qui a totalement déringardisé euh, la chorale d'enfants. Ce qui s'est produit, c'est que le, le, le disque s'est vendu de mémoire autour de 2 millions d'exemplaires, on a des disques latines, enfin comme si c'était un album de Johnny Hallyday ou de Mylène Farmer, c'était un truc de fou, ce qui se passait, c'est que tout à coup... Euh, euh, le disque a, fait, a fait, bon, voilà, fait des chiffres monstrueux, les chorales se sont répandues partout en France. Euh, toutes ces chorales prenaient dans leur répertoire immédiat toutes les chansons des choristes. Et quand je dis ça, ce n'est pas en France, c'est je l'ai vécu au Mexique, je l'ai vécu aux États-Unis, je l'ai vécu à Cuba, je l'ai vécu à, au Japon, en Chine. Et, voilà, et ce qui se passait, c'est qu'à euh, chaque avant-première à l'étranger, le distributeur me disait Vous allez voir, on fait une grosse en première, mais avant, il y a une surprise. La première fois, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et euh, en fait, la surprise, c'est qu'à chaque fois, juste avant, je voyais débouler sur scène le cœur d'enfants local, qui, <rire> que ce soit en chinois, en espagnol, je l'ai vu en taïwanais, en arabe, voilà, chantait trois chansons d'écorisme. Bon, et à chaque fois, au bout de 35 fois, je l'ai habitué. Et la dernière fois, je crois que c'était à Cuba, on me dit. Il y a une surprise avant la projection, j'ai dit, bon, je crois que c'est... Ce qui était drôle, c'est de voir Bruno se, se parachuter. Bruno, le, le, si sobre, si, euh, si intérieur, si euh, on est allé au BAFTA ensemble, on a, on, a, on a reçu des prix, on, on s'est beaucoup promené à cette époque. Et c'est vrai que, là, pour le coup, ni Jacques Perrin, ni Bruno Coulet, ni moi-même ne pouvons nous attendre. On, parfois, on s'attend à faire un film de qualité qui est une bonne audience. On se dit, bon, on a fait pour ça. Mais un tel phénomène, et surtout un tel phénomène tourner autour de la musique, et la musique de Bruno en particulier, parce que ses voix sur son chemin qui avait été choisi par les gens pour être le tube du film, qui lui vaut évidemment un César, moindre des choses à l'époque on pouvait dire, mais qui en plus l'a, la pas rajouté, oui, dans une dimension où euh, il devient un nom aux états unis il devient un nom un peu partout dans le monde, une garantie qu'un compositeur est, est nommé à l'Oscar, généralement il a des portes qui s'ouvrent, et donc euh, notre aventure des choristes avec Bruno, c'est quelque chose qui restera évidemment toujours grappé.